0: Bonjour, ici Thierry Samlal. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de juillet 2022. qu'est-ce qui se passe au Québec en multilogement actuellement au mois de juillet qui est maintenant complété 2022. De un, on a eu une été avec une activité quand même importante euh, au fait au mois de juillet. Euh, par contre, euh, la dernière semaine de juillet nécessairement avec les vacances de construction, euh, l'activité a baissé, ce qui est complètement normal euh, dans le monde du multilogement. Ce qui est intéressant de voir par contre, et c'est la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui se passe avec la hausse des taux d'intérêt? Comment est-ce que la hausse des taux vient influencer le marché du multilogement au Québec? Alors, au fait, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe en ce moment parce que la moitié de ce que tout le monde avait prédit est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Le volume transactionnel a baissé. Donc, il y a moins de transactions de multilogement qu'il en avait dans les mois précédents. Premier point. Donc, changement de marché, il y a des acheteurs qui se mettent sur les lignes de côté, ce veulent voir ce qui va se passer, veulent tenter de faire ce qu'on appelle du «market timing ». On le fait tout, hein, dans la vente de nos actions, dans, la, dans, dans nos placements immobiliers ou autres, on essaie toujours de faire du «market timing ». C'est carré aussi de voir dans, dans des moments où est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qui rentrent dans le marché, pour pas dire des moments d'incertitude, mais j'aimerais dire nouveaux éléments dans un marché où est-ce qu'on est tellement plus lié à l'économie mondiale comme on l'est en ce moment, comment est-ce que réagit le marché montréalais? Donc, première des choses, moins de transactions de multilogements. Deuxième des choses, dans la majorité des marchés, une augmentation du prix par porte. Donc, moins de ventes de multilogements, une augmentation du prix par porte qui se passe. Et si je regarde le marché de Montréal, une compression du TGA. Donc, on achète des immeubles un peu plus chers, mais avec une plus forte capacité de les rentabiliser. Et c'est ce qui se passe actuellement, notamment dans le, dans le grand marché de Montréal. Euh, également, si on regarde maintenant du côté euh, de Québec, également les prix sont à la hausse en, ma en grande majorité. Et si je regarde du côté de Sherbrooke, euh, c'est également la même chose qui se passe. Et du côté de Gatineau également. Donc, moins volume transactionnel dans tous les marchés, plus fort prix, meilleure capacité d'optimiser. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des immeubles neufs qui se construisent et qui se vendent. Euh, et qui finissent par sortir du contrôle euh, du constructeur. Donc, c'est ce qui se passe. Euh, si on regarde uniquement le RMR de Montréal, donc euh, en juillet, il y a eu beaucoup de transactions dans la vente de 5 à 11 logements. Euh, une bonne quantité dans la catégorie du 12 à 24 et vraiment pas beaucoup de transactions dans la catégorie de 25 logements en montant. Pourquoi? Parce que la majorité de ces transactions-là dans les plus gros actifs ont eu lieu juste avant la hausse des loyers. Et ces transactions-là, je vous en ai parlé si vous regardez les vidéos euh, statistiques de marché que j'ai faites pour le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin. Vous allez voir qu'il y a eu des très grandes transactions qui ont eu lieu à Montréal, à fort prix également euh, à Québec et dans d'autres territoires. Et au mois de juillet, mais généralement, le ma la marché se ralentit, mais il y a eu tellement un fort volume, on a tellement construit d'immeubles en bas de 12 logements au Québec. Que le volume se maintient. Au mois de juillet dans la RMA de Montréal, on a fait quand même 53 transactions euh, dans la catégorie en bas de 12 logements et un peu plus d'une vingtaine dans la catégorie à 12-24 logements. Euh, si on va un peu plus loin euh, en termes de volume transactionnel, puis on regarde maintenant qu ce qui s'est passé à Montréal dans les 12 derniers mois, puis on, on compare au mois de juillet, on a quand même eu euh, Toujours une forte proportion de ventes dans la catégorie du 5 à 11 logements. Près de 1100 transactions là, ont eu lieu dans la catégorie du 5 à 11 logements dans la dernière année. Près de 225 dans la catégorie du 12 au 24 logements. Dans la catégorie du 25 au 49 logements, près de 115 ventes. Et dans la catégorie du 50 logements, près de 60. Et ce qui est particulier dans, la, dans les derniers 12 mois, c'est qu'on a eu plus de transactions dans la catégorie de 50 logements et plus qu'on a eu dans les années précédentes en termes de statistiques. Et ça, ça démontre qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont en train de repositionner leurs actifs. Également, qu'il y a des acquéreurs qui proviennent du restant de la province qui sont prêts à payer un prix qui est différent euh, et qui regardent le marché de façon différente que nos propriétaires actuels qui sont déjà bien établis au Québec. Donc, naturellement, quand les gens viennent de Toronto, Colombie-Britannique, du restant du Canada, ils ne payent pas les mêmes taux de cap, euh, ils ne payent pas euh, les mêmes TGA, ils ne payent pas non plus le même prix par porte. Donc, ça fait en sorte qu'on a un, un, une rotation d'actifs qui est encouragée par des acquéreurs externes qui arrivent au Québec. On a des acquéreurs bien intégrés au Québec qui, eux, grossissent leur volume et qui s'en vont dans la catégorie du 25 à 49 logements, euh, également dans la catégorie du 12 au 25 logements. Donc, c'est un effet boule de neige des gens qui viennent de l'extérieur et des propriétaires qui sont déjà ici, qui possèdent déjà des multi de logements, qui sont en train de monter la quantité de leurs actifs. Ça, c'est pour la grande région de Montréal. Si on regarde la région de la capitale nationale, euh, que quelques transactions, la majorité dans la catégorie du 5 à 11 logements, euh, volume transactionnel qui se situe euh, pas loin de 20 millions de dollars pour le mois de juillet, ce qui est, ce qui est très bien. Euh, pis si on regarde en, en termes d'augmentation du prix par porte, toutes les catégories sont à la hausse, sauf la catégorie de 5 loge 50 logements et plus, où est-ce que le prix par porte a diminué un peu, mais euh, c'est tout à fait normal à cause du nombre de transactions qui a eu lieu dans cette catégorie-là, il y a beaucoup moins de statistiques, donc quand votre échantillon est moins grand, on a juste un ou deux transactions dans cette grande catégorie-là, ça peut faire fondre le prix par porte et ne pas être représentatif de ce que le marché est capable d'absorber euh, dans ces secteurs-là. <coughs> euh, du côté de Sherbrooke, bon volume transactionnel, euh, quand même intéressant. Là, Sherbrooke, généralement, a un volume transactionnel euh, qui, qui, qui est plutôt en de 11 millions. Ici, on a environ 51 millions là, dans, la, dans la plus petite catégorie là, euh, de 5 à 11 logements. Euh, ce qui est y donc beaucoup de petites transactions qui ont eu lieu à, à Sherbrooke. Euh, Sherbrooke a, a connu un, un volume transactionnel cette année qui est vraiment impressionnant et définitivement un, un TGA qui est à la baisse, c'est-à-dire un TGA où on achète un multiplicateur de revenus nets beaucoup plus élevé qu'on achetait auparavant, euh, ce qui démontre qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs maintenant qui transitent sur le marché de Sherbrooke notamment avec le retour des étudiants et le retour de l'engouement qui, qui est relié à, à la clientèle étudiante et leur capacité et leur vouloir de payer un bon prix pour être situé près des universités et des services. Dans la dernière année, euh, le marché de Sherbrooke a connu une hausse dans toutes les catégories d'actifs euh, ter en termes de prix par porte. Euh, L'endroit où est-ce qu'on a la, le, le prix par porte le plus élevé, c'est dans la catégorie du 12 au 24 logements. Euh, mais encore là, euh, dans la catégorie du 50 logements et plus, le prix par porte est légèrement à la baisse, encore une fois, parce qu'il y a un peu moins de transactions dans cette catégorie-là du côté de Sherbrooke. Gatineau se maintient avec un volume transactionnel de 15 millions, un prix par porte euh, qui gravite euh, en moyenne entre 150 et 180 000, ce qui est très performant pour ce marché-là et un TGA qui est euh, encore là très agressif. Euh, ce qui démontre que euh, Gatineau, maintenant, a un plus fort volume transactionnel. N'oubliez pas, je vous dis à tous les mois, Gatineau, il y a beaucoup de ventes de terrain pour construire des multilogements. Euh, et on va voir que à, dans les prochaines années, à cause de la proximité avec Ottawa, Ottawa qui est un marché hyper fort spiculé, où -ce que le prix par porte est très élevé et le TGA est très bas, euh, fait en sorte qu'il y a une forte influence euh, sur le marché de Gatineau. Et c'est un marché définitivement à suivre euh, prochainement. J'aimerais vous parler de mon top 5 transactionnel. Et euh, j'ai sélectionné ici pour vous deux transactions à Montréal, une à Québec et une à Gatineau. Je n'ai pas de transaction majeure pour l'instant à Trois-Rivières. Il ne faut pas oublier qu'à Trois-Rivières, euh, c'est un marché vous, qui bouge énormément encore là. Beaucoup de développement. Les loyers sont bas, le prix par porte payé est très bas. Si vous regardez à, à Trois-Rivières, dans certains secteurs, regardez la différentielle de prix entre ce qui est à vendre et ce qui est vendu et vous allez vous rendre compte que l'écart est grand et pour les optimisateurs, c'est un excellent territoire pour débuter. Si vous n'avez pas un très gros budget, euh, si, vous si vous êtes prêt à aller du côté Trois-Rivières, et prête à faire l'effort d'aller travailler de l'optimisation par là-bas, vous pouvez très très bien, c'est un, un bon moyen de commencer un cycle immobilier pour pouvoir grandir par la suite, donc racheter un, un actif à Trois-Rivières, l'optimiser et sortir, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais, mais c'est le, le commentaire que je veux vous placer aujourd'hui, c'est ce que je veux que, que vous gardiez en tête. Une transaction majeure qui a eu lieu euh, dans le Sud-Ouest, un 70 unités, euh, vendu par un propriétaire euh, connu sur le marché, euh, qui, qui a détenu différents actifs, qui a acheté il y a quelques années différents actifs très bien situés, de bonne taille, euh, qui avait un, un point de vue avant-gardiste sur le marché. Donc une transaction qui a eu lieu ici à Griffintown à côté de mon bureau du, du centre-ville. 70 unités, euh, très près du REM, très près euh, de l'action de... Uh, Griffin Town, Shaughnessy Village, Ville-Marie, Vieux-Montréal, tout ça accessible à pied, uh, l'endroit où on retrouve une clientèle uh, locataire milléniale, mais c'est pas du tout le cas dans l'immeuble, uh, donc définitivement une question d'optimisation cet actif-là. Des garages uh, uh, à l'arrière de la propriété, donc des, des garages intérieurs, une bonne capacité d'augmenter les revenus et une impressionnante empreinte au sol. Donc, on imagine que cet actif-là déjà a une capacité d'augmentation de loyer importante, mais je calcule que d'ici 15-20 ans, le centre-ville de Montréal va être rendu là, puis bon, l'immeuble a tellement une grosse empreinte au sol qu'on va pouvoir construire quelque chose de gros. C'est pas factorisé dans le prix, naturellement. C'est une transaction euh, qui, a, qui a eu lieu à près de 155 000 par porte. Mais euh, définitivement en, en voie d'aller dans cette direction-là, puis euh, cette transaction, que cette transaction-là donne des résultats intéressants. Euh, aussi, il y a eu une balance de prix de vente intégrée euh, dans, dans ce deal-là, ce qui fait en sorte que ça, ça a rendu la chose intéressante pour tout le monde. Donc, un vendeur euh, unique euh, privé, au fait, pas une, pas une société, euh, pas un fonds d'investissement privé, mais un, un, un groupe de propriétaires qui ont vendu à un optimisateur qui, lui, a commencé il y a plusieurs années, très connu sur le marché, euh, à faire quelques transactions euh, d'immeubles en région. Et là, maintenant, il est rendu à faire une transaction d'envergure à Griffintown, très près du centre-ville de la Montréal. Donc, félicitations à cette personne-là, le vendeur que j'apprécie beaucoup, et l'acheteur aussi. Très belle transaction. Si on reste du côté euh, de Montréal, et on s'en va maintenant du côté de Montréal-Est. Montréal-Est, on oublie vraiment souvent ce territoire-là. Donc, très près du pont-tunnel, près des raffineries. Une transaction euh, d'ici de, de 31 unités, mais je pense qu'il est important de souligner ici. C'est une transaction qui s'est faite à 145 000 de la porte. Euh, très intéressante trois étages hors sol, un étage euh, 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 au sous-sol, un acheteur qui est actif depuis un bon bout de temps sur le marché et qui a vraiment pris la peine de sélectionner cet actif-là euh, à un moment où est-ce que le, le, le développement de l'Est de Montréal est vraiment en première scène actuellement, avec tout le développement du transport en commun qu'on va en faire. Il euh, faut penser aussi au, au, aux terrains qui sont disponibles actuellement à Montréal, euh, au goût poussé pour ashlaga maisonneuve là, qui est un, qui est un ter territoire là, qui va être développé sous Peu euh, et, et sur lequel il y, y a une très faible densité. Il euh, faut penser à, à des immeubles qui sont tout du côté de Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est, plutôt du côté de l'Est de l'île. Euh, pour les gens qui veulent transiter, euh, par exemple, sur la, la ligne bleue du, euh, du métro de Montréal, euh, puis aller dans cette direction-là avec le, toutes les discussions sur les prolongements de la ligne bleue, etc. Euh, et c'est un immeuble qui a une très bonne empreinte au sol. Donc, félicitations à l'acheteur. Euh, maintenant aussi, si on continue et on s'en va maintenant du côté de Québec, Québec qui a connu une activité euh, vraiment très importante dans les dernières années, maintenant une transaction d'un 40 unités et… Je trouve que le prix est fort intéressant euh, sur ces 40 euh, unités-là, à 100 000 de la porte. C'est une transaction, euh, encore là, un immeuble qui a une bonne envergure au sol, 40 unités, une bonne empreinte au sol, euh, situé dans le secteur Limoilou de Québec, euh, et des logements, euh, un, un immeuble qui a été bien entretenu, je pense que pour vendre un immeuble aujourd'hui à Québec et pour attirer le bon, le bon acheteur, si vous avez déjà magasiné du côté de Québec pour vous rester dans les immeubles dans les années 50, 60, 70, vous allez vous rendre compte que le niveau de rénovation des immeubles du côté de Québec euh, est un niveau supérieur à Montréal en général. Donc, les immeubles sont en meilleur état, généralement, du côté de Québec. De un, parce que les propriétaires les ont mieux entretenus, il y avait moins d'inventaire à Québec à travers les années, naturellement. Et aussi, la clientèle locataire euh, est, est plutôt exigeante beaucoup plus exigeante du côté de Québec et beaucoup moins multi que du côté de Montréal. Je ne veux pas dire que la clientèle multi à Montréal est prête à accepter des logements en pire état, mais c'est une constatation que, que je suis obligé de faire. Pareil, euh, et, et cet, cet immeuble-là à 100 000 de la porte, naturellement, vous comprenez qu'on est en bas du marché et qu'on va pouvoir aller chercher une plus-value à moyen-long terme sur l'actif. Euh, transaction à Sherbrooke, euh, maintenant euh, transaction de 31 logements. Sherbrooke, il y a eu beaucoup de construction de 30 de logements dans la catégorie de 25 à 30 unités. Euh, vous allez en voir énormément. On a construit beaucoup de 5-6 plex, beaucoup de duplex, triplex, maisons avec bachelor pour accueillir les étudiants. Comme vous savez, c'est une ville universitaire Sherbrooke. Mais le 31 logement est typique et là, c'est une transaction qui a eu lieu à près de 70 000 de la porte et qui vient un petit peu euh, chambouler euh, les comparables du secteur. Euh, et Vous savez, je vous l'ai dit, Sherbrooke, là, il y a un fort engouement actuellement, euh, beaucoup de transactions dans la petite catégorie d'actifs. On a des courtiers qui sont ici, qui sont très euh, ferrés du côté de Sherbrooke et qui ont vraiment développé le marché depuis 2-3 ans là-bas. Euh, mais une transaction près de 70 000 de la porte, euh, je pense que ça vient démontrer la capacité des vendeurs à, à écouter un acheteur qui a un plan de match vraiment bien défini euh, du côté de Sherbrooke. Tu sais, si on veut comparer un petit peu à ce qui se passe en termes de prix par porte euh, du côté de Sherbrooke, la transaction s'est faite à près de 71 000 la porte et dans cette catégorie-là, on est situé à 87 000 la porte en moyenne, donc l'écart est grand. C'est à se poser la question s'il y avait un courtier impliqué ou s'il y avait une problématique avec l'immeuble. D'où la raison pour on, laquelle on vient chambouler un peu les comparables. Et si la tendance se maintient, il reste d'avoir une petite correction de prix dans cette catégorie-là. À voir, je ne suis pas prêt à dire ça avec une seule transaction, mais je pense que c'est important de la souligner, puis c'est une transaction qui est majeure. Si on regarde maintenant du côté de Gatineau, une transaction de 22 unités, un immeuble de, de 22 unités, construction 1995, qui, qui est quand même typique pour ce secteur-là. Maintenant, c'est un secteur en développement à Gatineau, beaucoup de constructions neuves. Cette transaction-là, euh, qui a eu lieu à un, un prix de 160, près de 165 000 la porte, dans un secteur où si on construit des immeubles neufs, euh, construction 2012 à euh, 330 000 la porte en moyenne, bien, ça devient un prix intéressant de se dire « je peux acheter un immeuble qui n'est pas trop âgé, dans lequel je peux simplement, j'ai n'ai pas besoin de faire de plomberie, pas besoin de faire d'électricité, de j'ai simplement besoin de relooker mon actif et par la suite euh, l'optimiser et faire une offre au marché où est-ce que je peux, mettons, où est-ce que euh, je peux euh, devenir compétitif avec des immeubles qui sont en neufs et qui, qui se louent à un, à un prix beaucoup plus fort puis attirer une clientèle et faire une optimisation. Une belle façon de faire une optimisation dans un marché comme celui-là, je pense que c'est important qu'on en parle. Transaction qui s'est faite à près de 3 millions 000 dollars. Donc, en résumé, pour tous les marchés, un ralentissement des transactions encore à la hausse. Des acheteurs très actifs, si je regarde tous les acheteurs puis tous les vendeurs que je vois ici, c'est des gens qui ont été actifs et qui sont de façon constante dans le marché, peu importe les conditions de marché, ils font vraiment euh, un choix d'actifs à travers ce qui est disponible pour faire des transactions immobilières. Donc, suivez-nous au mois on va voir si le ralentissement continue, voir quelle est l'influence encore des taux d'intérêt, voir si le marché se maintient, et ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Si vous en avez sur les terrains, bien sûr, on a notre site dédié landev.ai euh, pour ce qui est de tous les, les terrains avec plan, sans plan, etc., commercial, Vraiment un site vraiment dédié pour ceux qui veulent bâtir des logements. C'est un bel endroit où regarder. On a également notre site Goplex pour nos plus petits immeubles et pmml.ca pour nos plus grands actifs. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Et d'ici là, bien, passez un bel été. On se voit bientôt.